0: Eine der wichtigsten Maßnahmen ist gesunde Führung, zu lernen und zu leben, dann haben wir gewonnen, weil dann werden Menschen bei uns bleiben, die da sind, oder sie werden zu uns kommen.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Episode 6, gesunde Führung, gesunde Selbstführung, mit Monika Schüssler, Sie oder ÖJAB und mit Wirtschaftspsychologen Wolfgang Roth. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl, ich bin Community-Managerin der ÖJAP und ich hoste diesen Podcast. Und mit der heutigen Folge, da wünsche ich euch wie immer viel Freude.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten.
2: Der ÖJAB-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gemeinsam Zukunft gestalten. Heute, das sitzen wir im ÖJAB Europahaus im schönen 14. Gemeindebezirk und vor uns der Wiener Wald, also viel Grün und einfach eine schöne, gemütliche Atmosphäre an diesem Sommertag. Uh, neben mir hat Platz genommen wieder Monika Schüssler, unsere CEO. Hallo Monika und guten Morgen. Hallo liebe Dani, guten Morgen. Und neben uns, da sitzt Wolfgang Roth. Hallo lieber Wolfgang und auch an dich ein schönes Guten Morgen.
3: Einen schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Uh, Wolfgang, wir hatten ja schon das Vergnügen, eine Episode gemeinsam aufzunehmen. Episode 2 darf ich hier gleich ähm, verweisen auch zu dem Thema New Work und ganzheitliche Gesundheit. Aber auch heute möchte ich dich kurz... Vorstellen. Du bist Wirtschaftspsychologe mit dem Schwerpunkt äh, Arbeits- und Organisationspsychologie und seit rund 25 Jahren, also gut ein Vierteljahrhundert, da beschäftigst du dich in diesem Zusammenhang äh, mit dem Thema Resilienz und du hast auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel die resiliente Führungskraft sich selbst und andere gesund führen und das Institut für Resilienz in Deutschland gegründet. Schön, dass du heute dir wieder Zeit genommen hast für eine Podcast-Aufnahme und heute mit dem Thema gesunde Führung, gesunde Selbstführung. Und ich freue mich, dass dieses Mal auch die Monika dabei ist, die ihre Erfahrungen und Expertise als Führungskraft auch mit einfließen lassen wird. Eine Einstiegsfrage an dich schon mal, Monika, ähm, warum überhaupt gesunde Führung, gesunde Selbstführung? Warum möchtest du dieses Konzept oder diesen Fokus bei uns in der ÖJAP implementieren?
0: Ja, ohne gesunde Selbstführung gibt es keine gesunde Führung. Ich würde aber trotzdem gerne aus deiner Frage vielleicht die gesunde Führung herauspicken äh, oder damit beginnen, Warum ist in einem Unternehmen gesunde Führung wichtig? Ich glaube, dass wenn wir ein Drittel unserer Lebenszeit am Arbeitsplatz verbringen, dann sind es viele Stunden. Und vielleicht gibt es Tage, da sind es nicht unsere 7,4 oder 7,6 Stunden, sondern vielleicht auch manchmal einmal acht oder neun. Und es ist für mich wesentlich, ich glaube es ist für uns alle oder sollte für uns alle wesentlich sein, wie wir diese, wie diese Zeit gestalten, wie wir diese Zeit verbringen und wie, in was für einer Qualität unser Leben in diesen Stunden abläuft. Und da stellen sich bei mir dann sofort Fragen, äh, habe ich Stress in dieser Zeit? Was für einen Stress habe ich in dieser Zeit? Habe ich viel zu tun einfach nur? Oder habe ich ein Umfeld, in dem ich mich nicht wohlfühle, das mich stresst? Habe ich ein Umfeld oder einen Vorgesetzten oder Kolleginnen, die in ihrer Art und Weise, wie sie mit mir kommunizieren oder wie Vorgaben gemacht werden oder wie Dinge entschieden werden, habe ich Menschen in meinem Umfeld, wo ich mich wohlfühle? am Arbeitsplatz oder nicht. Und das beeinflusst all along die Art und Weise, wie es mir geht, gesundheitlich. Das beeinflusst die Art und Weise, wie ich in die Arbeit komme, ob ich in der Früh gerne aufstehe, ob ich Freude habe, meine Tätigkeiten zu verrichten, ob ich Freude habe, das, 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 das Umfeld, in dem ich arbeite, zu erleben. Gesunde Führung kann hier einen, einen, einen essentiellen Anteil leisten oder leistet ihn, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was unser Gegenüber braucht, wie unser Gegenüber vielleicht auch gestrickt ist, wie wir Prozesse, wie wir Strukturen, wie wir Berichtslinien, wie wir Aufgabengebiete, Büros, das Thema ist so groß, gestalten können, damit wir uns wohlfühlen. Arbeitszeit ist Lebenszeit und ich sage das immer wieder. Und äh, die Führungskraft hat einen sehr großen Anteil daran, äh, weil sie in der Rolle, in der Position ist, gestalten zu können äh, und weil es auch zu ihren Aufgaben gehört, äh, hat die Aufgabe, die Verantwortung, die Rolle, das auch zu tun. Und wir dürfen in Unternehmen die Leute befähigen, das zu tun. Wir dürfen in Unternehmen die Finanzmittel in die Hand nehmen, um das zu tun. Sehr bewusst, das ist eine, eine bewusste Entscheidung, entscheide ich mich für diese Investition in den Menschen, und das ist eine Frage der Unternehmenskultur und der inneren Haltung, ob man das tun will. Und die Benefits einer gesunden Führung gehen von, äh, Menschen kommen gerne in dieses Unternehmen, das heißt, man hat keine Probleme beim Recruiting, äh, es sinken äh, Kennzahlen oder es steigen Kennzahlen, da können wir vielleicht später noch darauf eingehen, die ganz relevant sind fürs Unternehmen. Eines der oder eine der wichtigsten Maßnahmen ist, gesunde Führung, zu lernen und zu leben, dann haben wir gewonnen, weil dann werden Menschen bei uns bleiben, die da sind, oder sie werden zu uns kommen.
1: Mit dem, dann werden sie bei uns bleiben, hast du, glaube ich, auch einen wichtigen Punkt angesprochen, weil nicht nur ist es eine Herausforderung, Mitarbeiter Mitarbeiterinnen zu finden, sondern tatsächlich, dass sie auch bleiben und gerne bleiben und ich jetzt als Arbeitnehmerin denke, dass es auch ein ähm, Führungskräfte auch einfach einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass der Montag auch ein Tag äh, zur Freude ist und nicht, wie man es oft schon im Radio hört, oh je Montagmorgen. Ähm, natürlich gibt es auch bei uns Arbeitsbereiche, wo man auch am Wochenende gearbeitet wird, muss man auch sagen. Aber wenn man jetzt von der klassischen Montag bis Freitagwoche ausgeht, auch einfach am Montag sich darüber zu freuen, dass eine neue Arbeitswoche losgeht. Oder sich darüber zu freuen, dass man Kolleginnen wieder trifft, wenn man die gerne sieht, wenn man
0: gerne mit ihnen zusammenarbeitet. Wenn man sich auch Aufgaben freut, weil die, weil die Aufgaben einen interessieren. Oder wenn man einen Sinn darin sieht. Ah, da gibt es so viele
1: Dinge. Ja. Ja. <lacht> die Folge dauert noch einige Minuten heute. Da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Was mich aber interessiert, und wahrscheinlich auch unsere HörerInnen, ähm, wie es überhaupt zu der Zusammenarbeit gekommen ist jetzt, äh, Monika, zwischen dir, also dir als Führungskraft, äh, aber auch der ÖJAB und Wolfgang Roth als Resilienzberater. Also Wolfgang, du begleitest uns ja jetzt schon seit einiger Zeit ähm, als Coach. Und ähm, da möchte ich gerne mal wissen, wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit? <lacht> Wolfgang, du oder ich?
3: <lacht> Mich würde deine Sicht mal interessieren.
0: Okay. Okay, ähm, ja, also ich bin äh, über den Wolfgang, ich, ich erzähle jetzt meine Sicht, ja. ich bin über den Wolfgang drüber gestolpert äh, auf LinkedIn ja. Ja. und habe seine Posts einfach verfolgt, die haben mich interessiert, die haben mich zum Schmunzeln gebracht, die haben mich zum Nachdenken gebracht, haben wir gedacht, hm, wer ist denn das? Dann habe ich den gegoogelt und dann habe ich, hab ich die Post und ich habe hab die sehr still verfolgt, ich habe nichts kommentiert und irgendwann hat er dann seinen Post geschrieben Uh, und diesen Post habe ich gelesen uh, und ich glaube, das kann er wahrscheinlich selber besser formulieren, was da drin gestanden ist. Uh, aber er hat sich, glaube ich, so die Frage gestellt, gibt es überhaupt noch ein Unternehmen, wo, wo der Mensch wirklich ehrlich in den Mittelpunkt gestellt wird? Und ich lese diesen Post und denke oh, mir, wir mal nach Wien. Ne? <lacht> und, und so ähnlich dürfte ich ihm, glaube ich, auch geantwortet haben, ich weiß das nicht mehr genau. Ja, er hat dann nicht sofort reagiert. Das kann ich mir erinnern, weil das war, ich weiß, ich war damals auf Amrum, wie ich ihm oder kurz vor Amrum, wie auf Sommerurlaub, wie ich ihm das geschrieben habe, da, kann, da habe ich eine Erinnerung. Und das hat dann eine Zeit gedauert, bis wir telefoniert haben miteinander. Das war, glaube ich, irgendwann im September, oder?
3: Ja, ich, ich sage mal, ich komme ja jetzt nicht unbedingt aus der nächsten Nähe. Und diese Reserviertheit war dem geschuldet, dass die Überprüfung dieses Statements, dann musste halt mal bei uns vorbeikommen, weil da steht der Mensch im Mittelpunkt, natürlich erst mal 500 Kilometer entfernt war. Ja? Das war ein Kriterium und das andere Kriterium war die Erfahrung, dass viele Unternehmen von sich behaupten, sie würden gesund führen und bei genauerem Hinsehen, das aus meiner Einschätzung eben nicht stattfindet, weil zu sehr auf den biologischen Aspekt fokussiert ist und nicht auf den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit.
0: Ich habe mal mit Wolfgang zu arbeiten begonnen als Coach, so dass er mich einmal begleitet.
3: Und lass mich einhaken: ja, ja. In, in diesen ersten Begegnungen war für mich spürbar, dass da jemand sitzt, der über den Tellerrand hinausschaut und dem das wirklich am Herzen liegt. Und in dem Moment, war es nicht mehr schwer, auf die Einladung einzugehen und zu sagen, schau halt mal ein paar Tage vorbei, macht dann einen Eindruck und danach können wir ja entscheiden, ob wir da ähnlich schwingen und unterwegs sind.
0: Und dann war er in Wien. Das war Anfang Dezember, glaube ja. ich. War er vier Tage in Wien? Anfang Dezember 2022. 2022, ja, genau. Ist er dann nach Wien gekommen, da haben wir aber schon zwei Monate über... Videokonferenzen gearbeitet und er mich schon, schon begleitet zu unterschiedlichsten Themen. Und dann war er in Wien und dann habe ich mir gedacht, so, es hat keinen Sinn, also nach meinem Dafürhalten konnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, diese Zusammenarbeit und die, die, die kann man ja auch noch einmal erläutern, weil die, die, ist schon, also die Art und Weise, wie wir das Projekt dieser Kooperation angehen, ist, glaube ich, noch einmal ein besonderes Thema und wahrscheinlich auch nicht üblich oder überall üblich, wie wir das machen. Oder, oder wie die ÖERB sich das wünscht oder wie der Wolfgang das vorgeschlagen hat, da haben sich schon sichtweisen auch gut getroffen. Aber am Anfang war mir wichtig, dass unsere Führungskräfte, also unsere großen Führungskräfte mit großen Führungsspannen, ihn kennenlernen, bevor wir diese Kooperation starten, weil ich haben wollte, dass sie sich ihre Meinung bilden und ich habe auf ein positives Feedback gehofft. Also ich habe mir gedacht, um Gottes willen, was ist, wenn die, wenn die sagen, Na, mit dem können wir überhaupt nicht oder die Chemie passt da jetzt gar nicht, bitte steckt dir diese Idee ja, an den Hut und, und sucht bitte weiter, weil das, wir am Suchen waren, also wir waren aktiv am Suchen einer Begleitung in dieser Form. Und äh, das ist nicht leicht, also diesen Match zu finden, dass ein, 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 ein Coach, ein Psychologe, ein, ein Teamentwickler, ein Organisationsentwickler oder und Unternehmensentwicklung äh, stattfinden darf, dass, dass so ein Mensch zu uns oder zum jeweiligen Unternehmen, wenn man es jetzt abstrahiert, passt. Da gibt es ja natürlich, jedes Unternehmen hat seine eigene Seele, wenn ich jetzt mal so sagen darf, seine eigenen Werte, eigene Prämissen und dann darf
1: die Chemie dann schon stimmen und das hat, glaube ich, passt, oder? Ich möchte jetzt ähm, tatsächlich auf die gesunde Führung ähm, eingehen und dazu gab es auch dieses Jahr wieder ein Leadership Summit, ähm, Im Frühjahr hat das stattgefunden und man muss ja dazu sagen, die ÖJAP ist ja in einigen Bundesländern aktiv und wir haben sehr viele Führungskräfte und das haben bei, diesen Leader, bei diesem zweitägigen Leadership Summit 68 Führungskräfte äh, sind da hierher ins Europahaus gekommen und dieses Jahr stand das eben auch unter dem Motto Gesunde Führung. Wolfgang, du warst auch dabei und wir haben die Gelegenheit auch genutzt, ein paar der Führungskräfte da auch zu, zu interviewen <lacht> und auch diese Stimmung hier einzufangen. Und ähm, eine Frage, die wir Ihnen gestellt haben und die möchte ich auch dir stellen, liebe Monika. Was ist das Schöne daran, Führungskraft zu sein? Und bevor du, Monika, antwortest, da möchte ich ähm, dir und auch unseren HörerInnen vorstellen, was einige unserer Führungskräfte am Summit dazu gesagt haben.
4: Das Schöne daran, Führungskraft zu sein, ist, dass man eine gewisse Freiheit hat, Entscheidungen zu treffen und gestalten zu können.
2: Man wächst an der Sache, man wächst immer wieder an der Sache, man lernt immer mit, nicht nur jetzt im Fachlichen, sondern auch aufgrund der Unterschiedlichkeiten der Mitarbeiter, entstehen immer wieder neue Herausforderungen. Mit diesen Herausforderungen muss man leben können und lernt auch sich selbst neu kennen.
5: Das Schöne daran, eine Führungskraft zu sein, ist, dass man eine Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln, vielen Herausforderungen sich zu stellen, wobei man auf die Authentizität nicht vergessen darf.
1: Liebe Monika, wie geht es dir dabei, wenn du da unseren Führungskräften lauscht?
0: Ja, da kommt äh, bei mir Freude auf. Ähm, kommt da Freude auf äh, für, eine, für eine, oder über eine, Entschuldigung, über eine sehr vielschichtige und, und reflektierte Sichtweise und über, über die, 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 die Vielfalt, der Blickwinkel. Das äh, macht mir eine große Freude, weil ich so dass es äh, Bereicherung empfinde. Ja,
1: ich glaube, passt so für mich. Ja. Sehr schön. Und, Und das, ist dann, das ist für dich das Schöne, Führungskraft zu sein? Wie viel Zeit haben wir? <lacht>
0: es ist die Zusammenarbeit mit Menschen, das Gestalten von Kontexten, das Schaffen von Umfeldern, von Lebensräumen, das Sorge, das Fürsorge tragen, die, die Verantwortung. Ich mag Verantwortung. Dieses Menschsein zu unterstützen und, und Menschen auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten, das ist für mich etwas Faszinierendes. Ich tue das schon sehr, sehr lange. Und wenn jetzt ja, gibt, haben wir sehr viele junge Führungskräfte, ich bin dann doch schon ein etwas älteres Semester. Und wenn wir. Oder wenn ich mir vorstellen darf, dass es da Menschen gibt, die, die, mit denen gehe ich jetzt seit neun Jahren einen Weg gemeinsam und darf sehen, wie aus, aus einem 26-jährigen jungen Menschen eine 35-jährige gereifte, reflektierte Führungskraft geworden ist, die hier jetzt auch zu hören war, dann Kriege feuchte das ist schön, ja.
1: Wir alle wissen, ähm, kein Regenbogen, auch ohne Regen zum Teil. <lacht> also natürlich äh, gibt es auch Challenges. Ich äh, möchte jetzt nicht Nachteile nennen. Aber es gibt natürlich auch Herausforderungen für Führungskräfte. Und bevor wir da wieder ähm, den Führungskräften aus dem Summit lauschen, möchte ich dich äh, fragen, Monika, was sind denn für dich die, die Herausforderungen als Führungskraft? Also für mich ist die größte Herausforderung
0: das Abschalten können. Ich bin ein Mensch, der, das ist jetzt ein sehr persönliches Statement, ich bin ein Mensch, der viele Dinge mit nach Hause nimmt und mein Motor läuft nach. Ich brauche Zeit, um, um damit dieser Motor, auch wenn der abgeschalten ist und das Rad dreht sich noch, um zur Ruhe zu kommen und auch, auch Techniken oder, oder Tipps. Das ist sehr wichtig für mich, weil ich sonst nicht in die Ruhephase kommen kann und, oder in die Erholungsphase kommen kann, in, in die Balance auch, in das Andere. Das ist das eine. Und die zweite große Herausforderung, es gibt sicher viele Herausforderungen, aber ich möchte zwei große herausgreifen. Die zweite große Herausforderung bei mir persönlich ist, mich immer wieder selbst zurückzunehmen und den anderen äh, ihren Raum zu geben und uns Entscheidungen treffen zu lassen. Und das fällt schwer, wenn du weißt, äh, dass die Entscheidung ein Blödsinn ist. Ja? Und äh, jeder Mensch braucht äh, eine Lernkurve und braucht die, die Erfahrungen oder die Referenzerfahrungen. Äh, und dazu gehört halt auch Fehler zu machen ja, und daraus zu lernen, und wenn ich das weiß, und es fällt mir jetzt immer leichter, aber mit diesen, 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 diesem Raum geben ist natürlich auch manchmal sogar das Wissen, das wird jetzt Geld kosten. Oder das wird dir lieber X oder lieber Y, das wird wehtun. Ja? Oder du wirst einen Tohuwabohu in einer Abteilung oder im Unternehmen anrichten, und sich dann hinzusetzen und zu sagen, ich lasse das jetzt zu, das ist eine sehr große Herausforderung. Ja. Und gehört aber zu einem ganzheitlichen Unternehmensführungsansatz dazu. Und deswegen bemühe ich mich, das zu tun. Manchmal gelingt es besser und manchmal schlechter.
1: Ja. ja, danke auch, dass du so ehrlich da auch geantwortet hast. Ähm, und ja, für diese auch persönlichen Einblicke. Und dann schlage ich vor, dass wir jetzt auch noch mal reinhören, was unsere Führungskräfte von der ÖJAB sonst noch dazu zu sagen haben.
4: Also es gibt ganz bestimmt sehr viele Herausforderungen. Man kann genauso wie man sehr viel richtig machen kann auch sehr viel falsch machen. Die Herausforderung, die ich am größten sehe, ist jeden Einzelnen dort abzuholen, wo er es braucht. Die Challenges und Herausforderungen als Führungskraft sind bei mir meistens irgendwo menschlicher Natur. Also dass es ein gewisses Konfliktpotenzial gibt, dass es eine Herausforderung ist, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen mit der gleichen Motivation, dass man die Leute dazu bewegt, mitzuziehen.
2: Die Balance zu finden, quasi einen gewissen Freiraum den Mitarbeitern zu geben, aber auch Leitplanken abzustecken, wie weit dieser Freiraum gehen kann und darf.
1: Wir haben jetzt also eben auch einige Challenges gehört, die das Führen einfach mit sich bringt und ja einfach auch, glaube ich, in unserem alltäglichen Tun und Wirken. Da gibt es einfach schöne Dinge und da gibt es auch die Herausforderungen und genau deshalb ja haben wir eben auch diesen Fokus mit der gesunden Führung, gesunden Selbstführung. Heute liest und hört man auch sehr viel von New Work. Ich habe dazu ein ganz ähm, spannendes Buch gelesen von Samir Ayub. Mach's menschlich, was Arbeitgeber attraktiv macht. Und ein Zitat möchte ich daraus nehmen. New Work bedeutet Arbeitswelten zu schaffen, in denen der Mensch im Zentrum steht. Ich habe jetzt dieses eine Zitat rausgenommen, weil ja auch bei uns in der ÖJAB auch immer der Mensch im Mittelpunkt steht und du, Monika, das auch immer herausstreichst. Und ich das Gefühl habe, dass es jetzt auch einfach so breitere Akzeptanz auch einfach findet, auch auf den Social-Media-Kanälen darüber, sich damit auseinanderzusetzen und auch diesen Weg zu gehen. Aber ich möchte von dir, Monika, wissen... Ähm, was bedeutet für dich New Work und welchen Zusammenhang siehst du zwischen New Work und gesunder Führung?
0: Für mich ist äh, gesunde Führung ein Teil von New Work. Ähm, und, äh, ich fang, fang, oder ein Baustein dazu. Da. Ein Baustein davon. Und für mich ist New Work, äh, ja, das, ehrlich gesagt, jetzt, das hört sich vielleicht komisch an, Dani, etwas, was die Euer seit Jahrzehnten tut nicht flächendeckend im Unternehmen umsetzt, noch. Aber wir tun das seit Jahrzehnten. Wir stellen äh, den Menschen in den Mittelpunkt. Und wir haben das im Bereich unserer Kunden oder Kundinnengruppen getan. Das heißt, äh, bei den Menschen, um die wir uns kümmern, berufsbedingt in unseren sozialen Projekten oder in unseren sozialen Tätigkeitsbereichen, da, da, da tun wir das, da haben wir das getan, seit Jahrzehnten. Und seit äh, einigen Jahren haben wir, glaube ich, nichts anderes gemacht, als dass wir den, den Mensch nicht nur im kunden kundinnen äh, also unsere Kunden in den Mittelpunkt stellen, äh, unserer, unserer Arbeit, unseres Interesses, unserer Aufmerksamkeit, sondern auch den Mensch, der bei uns arbeitet. Ja. Und äh, New Work heißt für mich, menschliche Lebensräume äh, im, im Arbeitskontext zu schaffen, und wenn man jetzt sagt, was da alles dazugehört, dann sitzt man morgen noch da. Aber es geht, um, es geht um Werte hier für mich. Es geht um das ganzheitliche Menschsein, dass man den Menschen von ganz vielen Seiten anschaut, verstehen möchte, wie er oder sie ist, was ihn oder sie bewegt, warum er oder sie lacht oder weint weil das sind alles Regungen, die vielleicht in vielen Betrieben unterdrückt wurden oder, oder worden sind, oder wo es opportun war, das alles zu unterdrücken. Und wir sind ein und derselbe Mensch, wenn wir zu Hause in der Familie sind oder unter Freunden sind oder in der Freizeit, in der Natur, beim Sport, in der Kultur und in der Arbeit. Und wenn wir uns nicht verstellen brauchen, wenn wir in der Arbeit sind, wenn wir das sagen dürfen, was wir denken, wenn wir das fühlen und auch hinaustragen dürfen, was wir fühlen, wenn wir uns auch öffnen dürfen und, und äh, darüber sprechen dürfen, dann haben wir sehr viel gewonnen, weil ich glaube, dass es furchtbar anstrengend sein muss. Also ich stelle es mir furchtbar anstrengend vor, mich zu verstellen. Ich musste das tun, ich komme aus der Konzernindustrie, also ich war, auch ich war in, in 20 Jahren oder fast 25 Jahren meiner, meiner Tätigkeit oder meines Lebens in Konzernen äh, in sehr, sehr wirtschaftlich und sehr stringent geführten Unternehmen, ja, wo einfach Shareholder-Values zählen, das steht über allem. Und ich habe mir geschworen, wenn ich die Möglichkeit bekomme, dass ich das ändern kann oder anders mache, dann werde ich das anders machen und den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und das ist für mich New Work und gesunde Führung ist ein Baustein
1: dazu. Mhm. Ähm, Samir Ayub, der schreibt dazu auch, das passt ja ganz gut, wir verändern uns von einer Erwerbs- zur Sinngesellschaft. New Work ist die Antwort darauf. Also wahrscheinlich auch ein, ein Baustein, auch wie, wie gesunde Führung, äh, was du gerade gesagt hast, Monika. Ähm, Wolfgang, jetzt ähm, schaue ich zu dir rüber. In deinem Buch, sich selbst und andere gesund führen, ähm, da beschreibst du sehr genau ähm, das Vier-Reifen-Modell ähm, im, Kon im Kontext der, der Resilienz. Und ich möchte jetzt nochmal auf unsere zweite Episode verweisen, weil du da das wirklich sehr detailliert ähm, beschreibst. Aber heute möchte ich noch einmal auf den spirituellen Reifen detaillierter eingehen. Warum ist die spirituelle Ebene so wichtig im Arbeitsleben, aber besonders auch für Führungskräfte?
3: Im spirituellen Reifen, und das wird ja in der, in der anderen Folge deutlicher, sind so Themen drin wie Werte. Eigene Bedürfnisse, Träume, die Sinnhaftigkeit des Menschen. Aber wie entsteht beim Menschen diese Sinnhaftigkeit? Durch den sozialen Reifen der Eingebundenheit, des Teammitgliedsein, der Einbindung in eine Gemeinschaft. Ja. Wie entsteht die Sinnhaftigkeit, indem ich meine Gefühle, meine Gedanken, meine Glaubenssätze auch im Arbeitskontext äußern darf und es nicht nur wahrgenommen, sondern auch wertgeschätzt wird. Ja? Ähm, die Sinnhaftigkeit ist, ist, jetzt können wir nicht, nicht sagen, der wichtigste, der Mensch ist eben auch ein sinnsuchendes Wesen. Der möchte biologisch sicher sein, das haben wir durch die äh, Gefährdungsbeurteilung. Ja. überlasten wir einen Menschen, setzen wir ihm zu viel Chemikalien aus und all diesen Dingen im biologischen Aspekt haben wir ja ganz viele schon mit einem grünen Haken versehen. Dem psychologischen Aspekt kümmern wir uns auch gesund um die Psyche des Menschen. Ich glaube, da können wir noch viel optimieren. Und auch im sozialen Aspekt, im sozialen Reifen, könnten wir zum Thema, wie leben und arbeiten wir zusammen, wie kommunizieren wir, wie, wie lösen wir Konflikte, ähm, uns auch noch optimieren. Ähm, bei dem Thema gesund führen und der Mensch im Mittelpunkt stellt sich mir häufig diese übergeordnete Frage, betrachte ich den Menschen in seiner Würde, oder betrachte ich den Menschen in seinem Wert, den er für mich als Unternehmen hat, am Arbeitsplatz? Gerald Hüther würde sagen, wir werden an mancher Stelle auf Produktionsfaktoren im Unternehmenskontext reduziert, wo sehr stark der Wert unserer Leistung, ja, das was wir einbringen zum Unternehmensergebnis betrachtet wird, die Würde des Menschen an mancher Stelle nicht so sehr betrachtet wird und auch nicht die Wertschätzung der Person des Menschen, sondern eher des Produktionsfaktors im Mittelpunkt steht. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so breit geantwortet, ja, aber man, man erkennt daran vielleicht auch die Komplexität von dem Thema gesund führen und wir haben uns noch gar nicht darüber unterhalten, wie sich der, das Thema führen und was versteht man denn heute unter Führung überhaupt im Vergleich zu vor 50 Jahren. Ja? Wir könnten über Gesundheit ewig lang diskutieren, wir könnten über Führung ewig lang diskutieren und über die Verbindung von Gesundheit und Führung tagelang Stoff.
1: Ja, es ist ein sehr breites Feld, das stimmt. Und es ist auch schwierig, das so runterzubrechen. Auch was ist gesunde Führung, weil es auch für jeden oder jede auch andere Bausteine mit sich bringt. Ich glaube, jetzt bei diesem Gespräch können wir haben wir natürlich die ö brille auf, sage ich jetzt mal, jetzt auch, wie wir das äh, bei uns in unserer NGO ähm, diesen Weg gehen und, und auch implementieren. Und ähm, natürlich auch alle MitarbeiterInnen und, und Führungskräfte dafür begeistern wollen oder gerade bei diesem Prozess sind. Und da ist auch schon, wäre meine nächste Frage auch gewesen, wenn ihr diesen Prozess, der jetzt rund acht Monate schon geht, wenn ihr da auf die letzten Monate zurückblickt, auch auf das Leadership-Summit, wie geht es uns als NGO dabei, Monika, bei dieser Begleitung durch Wolfgang Roth als Resilienzberater? Es hat sich
0: gewandelt, glaube ich, von einer, einer, einer Vision, oder von einem, auch von einem sehr lang gehegten Traum, Dani, äh, den ich gehabt habe, dass uns äh, jemand begleitet, äh, der ein Unternehmen versteht und der äh, einfach eine, 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 eine Leistung, man kann das jetzt so runterbrechen und sagen, eine Dienstleistung bietet, die man zukauft. Das war eine, eine Zeit lang so, so mein Blickwinkel auf dieses Thema, würde ich sagen, in den letzten Jahren, wo ich mir gedacht habe, okay, du, du, lagerst, die Notwend du lagerst die Fortbildung, eine Weiterbildung, eine Begleitung aus. Das war der ursprüngliche Ansatz, den ich hatte. Und habe mir gedacht, Unternehmensentwicklung ist Weiterbildung der Menschen. Und dann, durch die Auseinandersetzung bin ich dann drauf gekommen, nein, das ist es überhaupt nicht, das ist ganz was anderes. Es ist das Finden eines gemeinsamen Weges, und wir machen das wahrscheinlich anders als andere Unternehmen, meistens in großen Unternehmen definiert die Führung, in dem Fall die Geschäftsführung oder der Aufsichtsrat, einen Weg. Das kann nicht sein, wir produzieren das oder wir machen diesen Gewinn oder wir expandieren in diese Länder. Und ich finde es sehr spannend, den Weg mit den Führungskräften und den mitarbeitenden Menschen gemeinsam zu definieren. Und vielleicht kommen dann manchmal Dinge raus, sehr spannend, wenn man dem Prozess folgt, womit man nicht gerechnet hätte und man glaubt, man reist nach Mexiko und findet sich in Timbuktu wieder, ja. Und stellt fest, der Weg dorthin war auch sehr schön. Ja, und gutes tun kann man in Mexiko und in Timbuktu. So war die Herangehensweise. Und dann ist einfach äh, äh, der Weg begonnen worden zu gehen. Und ich habe festgestellt, dass die, die, die Lernfelder, die, die sich aufgetan haben für, für uns alle, ja, nehme ich da eben nicht aus, weil auch ich lasse mich begleiten von Wolfgang. Äh, die sind viel mannigfaltiger, als ich mir das jemals erträumt hätte. Und sie sind komplexer, als ich mir das jemals erträumt hätte, sowohl jetzt, was mich persönlich betrifft, als auch andere. Und das Interessante ist, dass dann manchmal äh, andere zu mir kommen und sagen, du, das ist, äh, ist spannend, was hier gerade passiert. Und ich sage, ja, ich sehe das genauso. Ich kann also nur sagen, dass es von einem mechanistischen Blickwinkel sich gewandelt hat zu einem ein bisschen mehr ganzheitlichen, wobei ich mir jetzt, je mehr ich lerne, desto weniger traue ich mir zu, zu sagen, dass wir wirklich auf einem ganzheitlichen Weg sind, weil ich das Ganze ist viel größer, als ich es mir erträumt hätte oder geahnt hätte. Aber was ich erlebe, ist, dass die Freude und das Vertrauen der Menschen zunehmen auf diesem Weg. Das verändert sich, das ist gut beobachtbar, weil die Selbstinitiative, sich begleiten zu lassen, zunimmt. Mit steigendem Vertrauen oder mit steigender Bekanntheit oder wenn man dich mehr kennt. Das ist Und das ist jetzt so tatsächlich der, der, der menschliche Aspekt. Und da gibt es natürlich, das ist jetzt gerade der Wolfgang wahrscheinlich auch durch seine Ausbildung so, dass er uns dann immer wieder fragt so, und, und, und was tut sich jetzt wirtschaftlich, jetzt hast du früher gefragt, du wurdest das gefragt, wir sind in einer komischen Situation, dass eigentlich du uns das fragst, weil wir uns wirklich sehr stark auf die menschlichen Aspekte fokussieren und natürlich hat das wirtschaftliche Auswirkungen, aber wenn wir uns äh, wohlfühlen, uns öffnen, sind wir effektiver, sind wir produktiver und ich könnte jetzt, ich weiß nicht, alle möglichen äh, Key Performance Indicators aufzählen, die sich ändern werden oder begonnen haben, schon zu ändern. Aber das ist für mich noch nicht relevant, weil das war mir von Anfang an klar. Deswegen wollte ich diese Unternehmensentwicklung ja auch starten. oder Deswegen haben wir sie dann auch gestartet und sind in einen, ich möchte es fast nennen, in einen Transformationsprozess äh, hineingestiegen, mit Dünder Wolfgang begleitet und den wir aber auch gemeinsam definieren. Und die mitarbeitenden Menschen definieren den mit. So würde ich das. Ich weiß jetzt nicht, ob das für die Zuhörerinnen tatsächlich rüberkommt, wie es uns geht. Es ist noch nicht genau zu konkretisieren. Aber was wir tun werden, ist, dass wir ganz vielen Menschen eine, eine Resilienzausbildung im, im Sinne oder ein Resilienztraining zukommen lassen werden. Und auf das bin ich schon ganz besonders stolz, weil ich glaube, das ist einzigartig, dass all unsere Führungskräfte dieses Angebot bekommen werden. Das hat sich auch getan, weil das war nicht von Anfang an geplant, sondern das hat sich im Laufe des Prozesses entwickelt. Und auf das darf ich stolz sein, glaube ich, und auf das darf die ganze, ganze Geschäftsführung der erb stolz sein. und, und Ich glaube, du bist das auch.
3: Ich, wenn ich da was ergänzen darf aus, aus meiner Wahrnehmung der letzten Monate ich, und ich knüpfe mal bei dem Thema Stolz an, äh, ihr dürft da wirklich stolz auf euch sein, weil diesen Mut, den ihr aufbringt, auf der höchsten Führungsebene euch wirklich in der Tiefe mit den Werten, mit den Bedürfnissen, der Menschen hier zu befassen und dann kommen natürlich die, ich, ich will nicht sagen Forderungen, aber zumindest werden die Wünsche und die Bedürfnisse geäußert, die vielleicht vorher noch gar nicht so im Raum waren und sich dem jetzt zu stellen und zu sagen, oh, da haben wir vielleicht doch noch einiges an Arbeit vor uns und vor allem den Mut und die Hartnäckigkeit und den Willen, dran zu bleiben an dem Thema, weil wir haben in den acht Monaten ja schon viele Phasen jetzt, die wichtigen, die Storming-Phasen ja, und die, die konfrontativen Phasen miterlebt, dran zu bleiben und wirklich äh, ernsthaft was verändern zu wollen nicht im Sinne eines Aktionismus, da fangen wir jetzt mal an und wenn es unangenehm wird, dann hören wir wieder auf, sondern kontinuierlich und nachhaltig dran zu bleiben, kann ich von außen jetzt nur sagen, da ziehe ich meinen Hut.
1: Dann schlage ich vor, dass wir jetzt noch einmal reinhören, was unsere Führungskräfte zu der Frage gesagt haben, welche Chancen sie persönlich in der gesunden Führung sehen, auch für ihre eigenen Teams.
4: Die Chancen, die ich in der gesunden Führung sehe, sind ähm, sehr vielfältig, nicht nur auf einer beruflichen Ebene, sondern auch auf einer privaten, weil man sehr viel von seinem Privatleben in die Arbeit mitnimmt und auch umgekehrt. Und wenn man da
5: eine gewisse Balance hat, ähm, ist das extrem wichtig. In allererster Linie die Nachhaltigkeit. Ich ich glaube, dass wenn man eine gesunde Selbstführung und dann daraus resultierend eine gesunde Führung in einem Team hat, pflegt, etabliert, sind das gute Voraussetzungen für die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit im Sinne der langfristigen Prozesse. Man stärkt das Team im Sinne der Zugehörigkeit, im Sinne der reibungslosen Prozessen, die wirklich auf der täglichen Ebene in einer Bildungseinrichtung stattfinden.
1: Lieber Wolfgang, wenn ich dich dazu auch befragen darf, welche Chancen siehst du konkret in der gesunden Führung?
3: Ich würde drei Ebenen unterscheiden. Das Individuum, das Wohlbefinden und die Gesundheit des Individuums. Ich würde die Teamebene mit einbeziehen, gesunde Führung, gesunde Teams. Jetzt können wir einen Leistungsaspekt mit einbringen, ja, ein gesundes, harmon harmonisch und gleichzeitig aber äh, storming kompetentes Team kann andere Leistung bringen.
1: Mit Storming kompetent meinst du, dass äh, die Teams dazu in der Lage sind, Konflikte
3: ja, Konflikt auszutragen? Ja, Konfliktkompetenz, Kommunikations- und Konfliktkompetenz. Und die dritte Ebene wäre für mich die Organisationsebene, das durch gesundes Führen eben auch dass gesunde Unternehmen daraus resultiert. Und jetzt kommt die Schnittmenge eben zwischen diesen in der individuellen Gesundheit und der wirtschaftlichen Gesundheit für mich dazu und in den Interviews, die wir, die wir jetzt gehört haben, war ja auch immer wieder von Rahmenbedingungen die Rede. Und Rahmenbedingungen heißt für mich auch auf einer strukturellen Ebene, auf einer prozessualen Ebene, auf einer, auf einer wirtschaftlichen Sicherheit und Nachhaltigkeit. Weil ich kann mich natürlich mit der Vision, menschlich zusammenleben und zusammenarbeiten, wunderbar befassen. Wenn die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist, dann geht jedes Individuum wieder seinen Weg und sucht sich Rahmenbedingungen, wo er gewisse Konstanz und Sicherheit unter anderen Aspekten, nicht unter körperlicher Gesundheit oder psychischer Gesundheit, sondern unter wirtschaftlicher Gesundheit gegeben ist. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel für mich so wesentlich und so elementar.
1: Du hast die Teamebene angesprochen und äh, darauf möchte ich jetzt auch kommen, weil ohne Teams äh, würde ich sagen keine Führungskräfte. Und ähm, jetzt gerade beim Leadership Summit im großen Rahmen ähm, habt ihr euch darüber viel ausgetauscht. Äh, du hast deine Inputs gegeben, äh, Wolfgang, und ich habe dann die einige Führungskräfte dann dazu befragt, was sie dann denken, was auch von Mitarbeitern. Seite dazu notwendig ist, um gesunde Führung dann tatsächlich auch zu einem gesunden Miteinander im Job zu machen.
2: Ich glaube, das Wichtigste, um ein gesundes Mitarbeit Miteinander entstehen zu lassen, ist einmal das Vertrauen, also das gegenseitige Vertrauen, einerseits von den Mitarbeitern zu mir, genauso umgekehrt, als auch. Die Möglichkeit, also sie müssen sich auf die Sache einlassen. Also das ist glaube ich ganz wichtig. Und wenn dieser Schritt einmal getan ist, glaube, ich, wird es sich in die richtige Richtung gehen. Es ist meiner Meinung nach ein Geben und Nehmen. Das heißt, also es ist nicht von meiner Seite als Führungsperson etwas vorzugeben, sondern auch auf die Rückmeldung der Mitarbeiter zu achten und ähm, die ist sehr, sehr kostbar und ich weiß es sehr zu schätzen, wenn ich aufmerksam gemacht werde auf Sachen, die mir vielleicht entfallen sind oder äh, die äh, wichtig äh, sind und, äh, ja, und da ein gutes Miteinander stattfindet.
4: Also man braucht, um das umsetzen zu können von den Mitarbeitern, auf jeden Fall mal das Commitment. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird es schwer sein, ähm, alles so umzusetzen, wie man das geplant hat. und äh, auch die Erfolgswahrscheinlichkeit ist, ist nicht so hoch, wie wenn wir da wirklich alle an einem Strang ziehen. Und wenn man das dann schafft, dass alle gemeinsam an dieser Idee arbeiten, dann flutscht es einfach.
1: Ich nehme da jetzt drei Worte mit. Vertrauen, Commitment und Ehrlichkeit. Das sind da bei mir jetzt hängen geblieben. Monika, abschließende Frage zu unserem Gespräch heute oder für unser heutiges Gespräch. Du als CEO, was brauchst du von, von den Führungskräften, aber auch von uns MitarbeiterInnen, damit wir ja, ein gesundes Miteinander im Job auch tatsächlich leben können und ja, damit das einfach flutscht.
0: <lacht> ja, der erste, der erste Punkt ist und bleibt, das war es immer, kann ich nur zustimmen, das Vertrauen. Das ist das Wichtigste für mich persönlich und dann, wenn wir einander vertrauen, sind wir offen, das heißt Offenheit, das geht mit der Ehrlichkeit einher. Mhm. Was uns gut tut in unserer gesunden Kultur, um eine gesunde Kultur zu erreichen, ist Interesse und Neugier auf neue Themen, auf Veränderungen, auf das Implementieren auch einer eine, eine gesunden Führungs- oder Unternehmenskultur, eines gesunden Zusammenlebens, eines gesunden Miteinander, wie du gesagt hast. Was brauche ich noch? Ich brauche Freude dass äh, die Menschen, also dass ich wahrnehmen darf, dass äh, unsere Mitarbeiterinnen sich freuen, dass sie gerne bei uns sind, äh, dass sie sich wohlfühlen. Verständnis und Teamfähigkeit ist für mich, glaube ich, auch etwas sehr Wichtiges, äh, wenn, wenn, wenn man so auf Teams hinschaut oder wenn man auf, auf Konstrukte oder Strukturen hinschaut. Ähm, dann möchte ich ohne Teamfähigkeit, ohne, ohne Verständnis, äh, möchte ich es nicht haben. Und dann ist das sicher auch noch ein, 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 ein Punkt, eine gewisse Wertekonkurrenz macht es natürlich leicht. Also Wir achten auch beim Rekrutieren auf Wertekonkurrenz, weil wir dann gewisse Dinge nicht disk diskutieren äh, müssen. Ja, Und wenn dann noch äh, Loyalität äh, da ist, oder wenn auch ich glaube, ich habe das in unserem ersten oder zweiten Podcast gesagt, die nächsten Liebe da sein darf. Das ist für mich auch etwas, was wichtig ist. Dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Ja.
1: Du hast das schön gesagt. Wir, wir befinden uns auf einem Weg. Und ähm, ja, abschließend möchte ich auch äh, sagen, ich glaube, wir gehen da einen mutigen Weg. Und auch damit nach außen zu gehen und auch ähm, ja, unsere HörerInnen daran teilhaben zu lassen, ähm, auf dieser Reise. Ja, das ist mutig, das stimmt. Ja, es ist mutig, es ist authentisch und ja. ich kann mir vorstellen, dass sich der eine oder die andere dazu auch inspiriert fühlt, auch einen Weg einzuschlagen, wo man vielleicht noch nicht weiß, ganz genau, wo die Reise hin. Führt, aber ja, man sagt ja so schön, der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, wir gehen einen sehr schönen Weg. Und ja, an dieser Stelle sage ich dann danke, Monika, für deine Ehrlichkeit. Und ähm, auch sehr gerne. danke an dich, lieber Wolfgang, auch für, für deine Expertise und auch genauso für deine Ehrlichkeit und auch dein Commitment.
3: Vielen Dank, dass ich auf dem Weg dabei sein darf. <lacht>
1: Zurück aus unserer Sommerpause haben wir euch in unserer aktuellen Episode mitgenommen auf unserer Reise zur gesunden Führung, gesunden Selbstführung. Zu hören waren dieses Mal auch einige unserer Führungskräfte, die ich beim diesjährigen Leadership Summit vors Mikro holen konnte. Ivona Lewinski, Thomas Angster, Bettina Pöltl, Nina Kostic und Georg Garg. Ich hoffe, ihr habt dadurch einen authentischen Einblick bekommen, wie unser derzeitiger Prozess der Unternehmensentwicklung läuft, bei dem wir von Wolfgang Roth betreut werden. Alle Infos und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Feedback aller Art, auch wie immer, very welcome. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr in Zukunft auch keine Folge verpassen wollt, dann abonniert gemeinsam Zukunft gestalten und hinterlasst uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Interesse, danke fürs Zuhören, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.